0: Ainda em pé, como você está, abra sua Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 16. Nós temos estudado esse capítulo. Na verdade, temos estudado esse livro, né? Começamos já o ano passado e a gente vem caminhando. Gênesis 16, a partir do verso 1, a palavra do Senhor vai nos dizer assim. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agá. E um dia Sarai disse a Abraão, já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. E Abraão concordou com o plano de Sarai. E assim ela lhe deu a Agá para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia dez anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. E quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. E aí Sarai disse a, a Abraão, Por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. E então respondeu Abraão, está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. E aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou, Agar, escrava de Sarai, de onde você vem, para onde você está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem, volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também... Eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. E então Agar deu ao Senhor esse nome, o Deus que vê. Isso porque ela havia falado, ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma, será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Berede é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abraão e ele pôs no menino o nome de Ismael. E Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós estamos aqui reunidos nesse lugar, celebrando um culto na tua presença. Louvado seja o Senhor. Porque a tua promessa se cumpre, onde dois ou três estiverem reunidos debaixo da autoridade do nome do teu filho Jesus, o Senhor estaria conosco. E, Senhor, podemos ouvir a tua voz, sentir a tua presença. Tu és a razão de estarmos aqui. E, nesta hora, eu quero te pedir, vem com o teu Espírito Santo. Vem com a tua graça. Ministra no nosso coração. Que esse seja tempo, Senhor, de o Senhor tratar a nossa alma. Que seja tempo do Senhor revelar a tua vontade. Que não seja a palavra de um homem falando, Pai, porque ela vai ser enfadonha. Mas, Senhor, que seja o ministrar do teu Espírito aqui entre nós. E eu quero confessar, diante dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, não vai ter sentido nenhum se eu falar. Mas se o teu Espírito falar, nós seremos tocados, nós seremos consolados, nós seremos transformados, porque tu és a nossa esperança, Jesus. Então, Jesus, vem sobre nós revela-te aqui, fala conosco, toca o nosso coração, responde o anseio e a dúvida de cada um, ministra sobre nós. É aquilo que oramos no teu nome, Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, se querido nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã e vimos que a estrutura desse texto ela está montada, essa narrativa como se fosse uma peça de teatro né? ainda que ela seja verdadeira, a história verdadeira a gente vai encontrar aqui cenas e aqui a gente tem quatro cenas distintas a primeira cena é a cena da tentação quando Abraão faz o que não deve fazer e a gente aprendeu hoje pela manhã como a tentação se processa, que a tentação tem veículos, pessoas, coisas que tocam, mexem com a gente, que a, pensa, a tentação tem um alimento, o alimento é o nosso desejo, o nosso sonho e a tentação sempre vai mexer com algo que já está dentro da gente, o nosso desejo o nosso sonho a gente aprendeu também hoje pela manhã que às vezes nós vamos tentar descobrir justificativas para a nossa atitude que a gente sabe que é errado mas a gente vai tentar se justificar e muitas vezes a gente usa a cultura, o jeitão de viver das pessoas do nosso tempo para dizer não, não é tão errado assim, já acontece desse jeito, daquele jeito e por fim a gente vai entender que quando a gente cai na tentação nada mais do que ofensa a Deus acontece e essa foi a primeira cena mas a gente vai encontrar uma segunda cena a segunda cena que eu queria trabalhar nessa noite com você é a confusão quando a gente cai na tentação pode ter ter certeza que vai vir confusão sobre a tua vida eu nunca vou me esquecer de uma vez que apareceu um casalzinho na minha casa na sala da minha casa não é? namorados e aí eles sentaram lá na minha sala para conversar com o pastor e eles não sabiam onde colocar a cara não é? e disseram assim olha nós estamos grávidos não é? E aí, então, um olhando para o outro, e aí, pastor, como é que nós vamos tratar esse problema? E a gente sabe que a gente fez tudo errado. E num dado momento, o rapaz virou assim, pastor, o senhor acredita que foi uma vez só? Mas foi suficiente uma vez só? Eu conheço tanta gente que faz tanta coisa errada, mas uma vez só? Sabe, toda vez que a gente cai na tentação, vai ter confusão. Pode ser uma vez só, pode ter certeza, tá? E não adianta dizer que foi acidente, que não foi acidente não, viu? Tá? Ninguém fica grávido por acidente, né? ou grávida por acidente. Mas a confusão está aqui bem clara nessa história. Nos versículos de 4 a 6, vai dizer que Abraão teve relações com H, ela ficou grávida, e aí começou uma confusão danada na casa. Primeiro, as duas mulheres começaram a disputar entre si. Agar era escrava, mas ela agora era a mãe do filho do senhor da casa. Ela era escrava pessoal de Sarai, mas isso não queria dizer nada, porque Sarai não podia ter filhos e tentava ter filhos há muito tempo e nesse sentido então começou a confusão entre as duas mulheres. E você pode imaginar como é que era essa casa? eu tenho certeza que era um inferno mas não parou aí a confusão porque quando a coisa começou a ficar feia né, a gente acabou de ler na bíblia quem foi a ideia de dar a garra para Abraão? de quem foi? de Sara, não foi? mas na hora que a coisa ficou feia ele vai olhar para ele e dizer assim a culpa é sua e ela estava certa por quê? Por quê? Porque Abraão era o sacerdote daquela casa. sacerdote daquela casa. E ela então vai falar mais pesado ainda, vai dizer assim, olha... Não somente a culpa é sua, como eu estou pedindo para Deus julgar entre eu e você, porque eu fui altruísta, mas estou sofrendo por causa disso. E a confusão ficou enrolada, a situação ficou enrolada. E uma das coisas que a gente vai aprender é que toda vez que a gente se afasta do propósito de Deus, todos sofrem assim como alguém pode trazer bênção para dentro de uma casa e você pode ser um veículo de bênção dentro da sua casa quando você está em pecado, quando você está em luta contra Deus você traz a desgraça para dentro da tua casa não adianta dizer isso é problema meu, é mentira porque você leva a tua dor, o teu sofrimento, o teu problema, a tua angústia e Todo mundo que vive naquela casa sofre com você. Não é verdade isso? Não acontece assim no dia a dia da gente? Você olha, por exemplo, algumas pessoas que vivem algum vício e diz: não, o problema é meu, eu não estou fazendo nada para ninguém. Mas a gente olha aquela pessoa caindo, morrendo, sendo arrebentada, sofre só o viciado dentro da casa? Não, sofre a família toda. A gente toma algumas decisões erradas na vida, pode ter certeza, não sofre só você, sofre todo mundo. E o que a palavra de Deus está dizendo é que quando nós nos afastamos do propósito de Deus, vem confusão. E sabe o que foi pior? É que por causa dessa situação toda, o sacerdote da casa, que era Abraão, perdeu a sua autoridade. E isso gerou confusão ainda maior. E na hora que teve aquela disputa, ele ficou pensando, o que, que eu faço agora? Minha mulher está re reclamando de H por causa do filho que está no ventre dela, que é meu filho, e foi essa confusão toda, como é que eu saio dessa? Não tem saída fácil. E então ele lava as mãos, porque ele perdeu a autoridade. E ele não pode agir com justiça. Ele diz: Olha, ela é tua escrava, a decisão foi tua, você faz o que você quiser. Mas não dá para lavar as mãos no meio da confusão da casa. Eu tinha um professor no seminário que ele usava um jargão muito interessante. Esse jargão era assim: presta atenção, homem, que é para você e para mim. Quando o homem não é o cabeça, a mulher perde a cabeça. É. Vamos repetir juntos aqui, os homens aqui? Quando o homem não é o cabeça, é, por quê? Porque Deus constituiu dentro da casa um sacerdote, o homem é sacerdote dessa casa. E ele é responsável diante de Deus pelos rumos da sua casa. E quando nós não assumimos a nossa responsabilidade e deixamos a família rodar do jeito que está rodando e vai para onde for, eu lavo as minhas mãos. Querido, não tem como lavar as mãos. Você é responsável. E o que aconteceu? Quando ele falou isso, achando que ele estava fazendo as coisas corretas, ficou pior ainda. Porque houve uma situação insustentável de opressão de Sarai, de omissão de Abraão e de fuga de Agar. E o que o Senhor está nos ensinando é que toda vez que desobedecemos ao Senhor, toda vez que fugimos dos planos que Ele tem para a nossa vida, nós armamos uma confusão que vai gerar uma situação insustentável de maior sofrimento sobre a nossa vida. Então, querido, se você está no meio de uma luta de consciência, e se o Espírito de Deus te fala, olha, não é por aí o caminho, não é esse o plano que eu tenho para você, não foi isso que eu preparei, ainda que você tenha todas as justificativas, foge, sai dessa vida. Sabe por quê? Porque senão você vai construir sofrimento, na sua casa e no seu coração. Foi assim com Abraão, o pai da fé. Você acha que não vai ser assim comigo, com você também? Segunda, terceira cena que esse texto me mostra, e eu acho tremendo, vai aparecer nos versos de 7 a 12. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur. E perguntou a Hagar, escrava de Sarai, de onde você vem, para onde você está indo? Eu estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem, volte para sua dona, seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também, eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande e eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição e esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele e ele viverá longe de todos os seus parentes. A terceira cena é a cena da restauração. A primeira foi a tentação, a segunda foi a confusão, a terceira foi a restauração. Aí é que eu acho Deus tremendo. Porque apesar de nós construirmos as confusões na nossa vida, e a Bíblia é muito tremenda ao dizer, do que se queixa o homem, se não dos seus próprios pecados? Apesar das bobagens que a gente faz, a bondade de Deus ainda assim não nos desampara. E é interessante ver que não é Abraão que está orando nessa hora, não é Sarai ou Sara que está orando nessa hora, não é Agar que está orando, mas aí a gente vai aprender uma coisa tremenda da graça de Deus. Que Deus nos ama primeiro do que a gente é capaz de amá-lo que Deus vai à nossa procura, antes que a gente tenha tido oportunidade de procurá-lo. E está lá Agar fugindo pelo deserto, e o anjo do Senhor, que é uma das figuras do Velho Testamento, da pessoa do Senhor Jesus, vai encontrá-la no meio do deserto. E eu acho tremendo isso, porque às vezes a gente cai na tentação... A gente está vivendo uma confusão danada na nossa vida, que a gente não vê saída, a gente não vê oportunidade, a gente não vê como resolver a questão. E a graça de Deus é tão tremenda, mas é tão tremenda, mas é tão tremenda, que Jesus vai visitar a gente no lugar em que a gente está. Ele entra no meio do deserto da nossa vida. Ele entra no meio das aflições do nosso coração. Ele entra no lugar da grande confusão. E ele se revela a nós. E a obra da restauração não é uma obra nossa. É uma obra do amor, da grandeza, da paixão do Senhor Todo-Poderoso que vai na direção da gente. É Ele que vai. E se você olhar para a sua história, você vai encontrar momentos na tua vida em que você estava numa grande confusão e você foi visitado pelo, pela graça de Deus. Eu não sei como, muito provavelmente não tenha sido um anjo que apareceu, mas apareceu uma palavra de Deus, apareceu uma pessoa de Deus, apareceu um convite de Deus, apareceu um toque do Senhor, porque é assim que ele trabalha. Mas a obra da restauração não é somente essa visitação de Deus à nossa vida, porque a gente precisa aprender a ser transformado. E aí, então, o anjo do Senhor começa a trabalhar o coração de Agar. Eu sei, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus teve que trabalhar o coração de Abraão, que Deus teve que trabalhar o coração de Sara. Eu não tenho dúvida que coisas de Deus aconteceram que não estão registradas nas escrituras, mas Deus tinha que trabalhar o coração de Agar. Afinal de contas, de todas as pessoas dessa história, Agar era aquela que menos tinha condição de fazer qualquer coisa. Por quê? de uma maneira injusta, na terra daquele tempo existia escravidão. E um escravo era uma ferramenta viva. A mesma autoridade que uma pessoa tem sobre um boi, sobre um jumento, sobre um cavalo, sobre uma ovelha, as pessoas imaginavam que podiam ter essa autoridade sobre um homem ou uma mulher e no momento em que Sara disse olha, você vai dormir com Abraão e Abraão disse, você vem dormir comigo ela era a única pessoa que não tinha nenhuma opção está entendendo? e aí então a história se volta do pai da fé que é Abraão, que fez tudo errado para aquele que está vivendo a aflição e é muito bonito porque a revelação de Deus, que é a quarta cena, é justamente isso. Quem é o Deus que está falando com você? Mas é interessante que apesar de tudo isso, apesar de toda a situação injusta que estava no coração daquela mulher, apesar de todas as justificativas que estavam diante dela, tremendamente plausíveis. Eu não tenho como lidar, a não ser dizer, aquilo é injustiça. Aquilo que aconteceu com essa mulher foi injustiça. Apesar disso, Deus tinha que tratar o coração dela. E aí o anjo do Senhor começa a tratar o coração dela, declarando uma coisa e fazendo duas perguntas. Primeira coisa, ele diz assim, Agar, escrava de Sara, ou de Sarai. É como se Deus estivesse dizendo, quem é você? Você é Agar, eu sei o teu nome, eu sei a tua condição, e sei o que está acontecendo na tua vida. De onde você vem e para onde você vai? Três perguntinhas que Deus faz para gente quando Ele tem que tratar o nosso coração. Quem é você? De onde você vem e para onde você vai? E as respostas são muito interessantes. Elas são colocadas de uma maneira muito simples por aquela mulher. Ela não desmente. Diante do anjo do Senhor, ela não justifica, ela se coloca na condição de fato do que ela é, escrava daquela mulher, e perguntando: de onde você vem? Eu vim das tendas da minha dona, e para onde eu vou? Sei lá, vou morrer no deserto, porque eu estou fugindo e não tenho para onde ir e é nessa condição de fragilidade, de impossibilidade é nessa condição de humildade é nessa, nessa condição de necessidade absoluta sem barganha ou sem justificativa é que o anjo do Senhor começa a trabalhar a restauração da vida de H há muitas maneiras de a gente lidar com as situações da vida há muitas maneiras da gente lidar e uma delas é a autocomiseração é quando no meio do sofrimento, da luta, da dificuldade eu fico me sentindo a mais injustiçada, a mais terrível, a mais angustiada nada, nem ninguém, nem Deus, não pode, não vai e sabe querido, se eu ficar olhando assim com pena de mim mesmo a vida inteira eu não vou conseguir sair de nenhum lugar, de nenhuma situação eu vou fugir da vida e vou entrar no meu deserto para morrer. E é por isso que muitas pessoas que vivem assim, pensam até em se matar. Mas quando aquele anjo chegou para aquela mulher e disse assim, eu sei quem você é, eu sei da injustiça, eu sei de tudo que está acontecendo na tua vida. E quero dizer para você que não tem futuro no lugar que você está. e aí o anjo do senhor começa a trabalhar a restauração na vida daquela mulher de uma maneira diferente é muito estranho aquilo que o anjo do senhor vai falar porque eu imaginava que o anjo do senhor vai dizer assim sai mesmo, foge, vai embora eu, sinceramente não era vontade de dizer você não estava com vontade de dizer some mesmo, vai embora, esse lugar não presta vai embora, foge, vai, vai sai daí mas o anjo do Senhor fala tudo ao contrário. Ele diz assim, não é por aí que eu vou te abençoar. Volta lá para aquele lugar. Obedece em tudo a Sara. E não vai porque ela é justa ou porque ela é injusta. E nem vai porque você espera algum tipo de reconhecimento ou recompensa daquela família. Vai porque eu vou estar com você. Vou abençoar você. Vou abençoar o teu filho. Vou abençoar gerações futuras. E algo tremendo eu vou fazer por você e por essa criança. E aí eu aprendo o caminho da restauração. A restauração não acontece porque as pessoas vão ficar boazinhas conosco. A restauração não acontece porque a vida vai ficar mais fácil. A restauração não acontece porque o injusto vai parar de ser injusto com você. A restauração não acontece porque você vai de repente encontrar um lugar... Tranquilo, um oásis no meio do deserto se você está procurando isso você não vai achar você vai morrer no deserto a restauração acontece quando a gente enfrenta os nossos problemas a gente volta para o cerne dele não porque as pessoas mudaram mas porque a graça de Deus está na nossa vida e a gente conta com a benção dele não porque eu dependa mais da justiça das pessoas mas porque eu sei que Deus me vê, que Deus me ouve e que se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, você vai voltar para casa hoje vai encontrar problemas, vai encontrar lutas, vai encontrar batalhas. Não vai encontrar um oásis no meio do caminho, não, querido. Sinto muito. Gostaria de dizer para você que é verdade que teria um oásis mas você saberia que era mentira o que eu falei daqui 10 minutos você vai voltar para a sua casa para enfrentar as batalhas da sua vida porque o Senhor é por você e Deus vai fazer coisas que você não imagina que estão fora do seu controle e essas coisas que estão fora do seu controle que você não imagina é graça pura do Todo-Poderoso mas para você poder receber essa graça pura você tem que sair do teu deserto encarar a tua vida enfrentar os teus problemas pela fé de que o Deus que te encontrou de que o Deus que falou com você de que o Deus que te tocou é aquele que vai te abençoar e sabe, naquele momento eu tenho certeza que Agar não tinha a mínima ideia de qual seria o jeito de Deus tratar aquela situação agora, eu creio isso não está na Bíblia mas eu creio essa é a minha maneira de enxergar o texto posso estar errado, porque eu estou falando da minha cabeça mas eu creio que quando ela voltou ela teve que olhar para Abraão porque ele era o senhor da casa e todo escravo fugitivo tinha punições e a bíblia não fala que ela foi punida e eu tenho certeza que quando ela chegou Abraão olhou e Sara estava do lado e disse assim por que que você fugiu e por que que você voltou e na hora que aquela mulher disse assim eu fugi porque eu não aguentava mais mas eu voltei porque eu tive um encontro com o anjo do Senhor e ele me disse para voltar, obedecer Sara, honrá-la como minha dona e ele prometeu que esse filho que nasceria teria o nome de Ismael Deus ouve e ele disse para mim que ele ouviu o meu clamor sabe o que eu creio? Eu creio que naquela hora, o coração de Abraão se encheu do temor do Senhor. E o coração de Sara se encheu do temor do Senhor. Tanto que quando nasceu aquela criança, Abraão colocou o nome de Ismael. Deus ouviu é muito interessante como Deus trabalha essas coisas na nossa vida elas não acontecem automaticamente mas Deus honra os seus filhos no tempo correto Deus honra os seus filhos Ele revela a injustiça Ele pesa a sua mão milagres de Deus começam a acontecer Vários anos atrás, uma ovelha minha entrou no meu gabinete com o seu esposo, eles eram empresários, tinha uma companhia muito grande, e, e começaram a acontecer algumas coisas muito estranhas na empresa dele. Deus não estava abençoando. E aquela senhora era uma senhora de fé, comprometida com Deus. E ela entrou no gabinete com o seu esposo e disse, pastor, nós viemos aqui pedir oração. A situação está ficando muito difícil, nossa empresa está entrando em dificuldades. E eu oro e oro, peço a Deus que abençoe a nossa empresa e Deus diz para mim que não vai abençoar. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E eu queria que o senhor orasse conosco, porque se tem alguma coisa errada, que Deus nos revele. E o marido entrava, entrou calado e saiu mudo. E aí a gente começou a orar. Eu falei, Senhor, se tem alguma coisa errada, revela. Senhor, se tem alguma coisa errada, revela. Senhor, se tem alguma coisa errada, revela. Põe a tua mão, põe a tua mão, Senhor. Nós precisamos da tua bênção. Bom, aquela oração foi um estrago horrível. Verdade, foi um estrago. Passadas algumas semanas, houve uma série de acidentes, um atrás do outro, e aquele homem perdeu uma furtura tuna, caminhões de mercadoria caíram no rio outro tombou, não sei o que e era tudo assim, porque lá eles faziam naquele tempo aquela divisão, isso aqui faz seguro isso aqui não faz seguro, tudo que não tinha seguro caía, era incrível tudo e aí a esposa disse assim, não é possível nós vamos morar com o pastor nós oramos, nós estamos buscando o que é está que acontecendo de errado porque Deus não pode abençoar, tem alguma coisa errada e aquele homem começou a tremer que nem em vara verde falou, vamos lá falar com o pastor ele entrou na minha sala e a mulher ficou desesperada porque o homem tremia sentou-se ali na mesa perto da, da minha mesa ele e a esposa e disse assim, Não, eu vim aqui porque eu sei que Deus vai acabar comigo eu disse, o que é está que acontecendo errado é que já há muitos anos eu tenho uma segunda família escondida na cidade tal eu tenho uma outra mulher, outros filhos e eu escondo isso há tantos anos você pode imaginar o que aconteceu naquela hora, choro, clamor tristeza mas aquela mulher se levantou e disse assim eu louvo a Deus porque ele revela o que está de errado sabe, há momentos na nossa vida que a gente não tem como lutar contra a injustiça mas quando a gente se coloca na presença de Deus e Deus começa a trabalhar restauração na nossa vida o temor do Senhor vem sobre nós e sobre quem está ao nosso redor mas a gente poder viver a restauração eu tenho que ter a coragem de sair do meu gueto de enfrentar a vida de enfrentar os problemas e ouvir a voz do Espírito por mais difícil que ela pareça você pode imaginar, H ouvindo, volta para casa e obedece aquela mulher é e aquele homem também que te usou que eu vou abençoar você querido restauração é quando a gente deixa Deus fazer do jeito dele os concertos da nossa vida e a última cena que eu queria deixar com você nessa noite depois da restauração vem a revelação vem a consciência de quem Deus é. E é interessante que H e o anjo vão usar três expressões que revelam pra gente o que ela aprendeu com tudo isso. Ela colocou duas expressões no nome do lugar e no nome do Deus que ela conheceu. Ela vai dizer, esse Deus é o Deus que vive e vê. Esse Deus é o Deus que vive e vê. Por isso ela vai chamar aquele lugar, aquele poço no meio do deserto, aquele oásis no meio do deserto, de o Deus que vive e vê. E o anjo do Senhor vai dar o nome ao filho, para ela nunca mais se esquecer, porque ela teria que chamar aquele menino por esse nome a vida inteira. Deus ouve. Olha três coisas que Deus revelou para ela que ela teve que aprender. Deus vive, Deus vê e Deus ouve. É tremendo, não é? Deus vive, Deus vê e Deus ouve. Nesse contexto é que o Senhor começa a trabalhar. Por que, que era importante ela entender que Deus vive? Provavelmente ela tinha vindo do Egito e a sua origem remontava, estava lá para trás, colocada na adoração de ídolos. E quando a gente ora diante de uma imagem, é uma coisa muito estranha. Porque a imagem não tem boca para falar, não tem pé para andar, ainda que tenha a imagem do pé, ela não anda. Não tem mãos que possam nos tocar. Se a gente quiser fazer alguma coisa, eu vou ter que pegar essa imagem, carregar nos meus ombros, levar para um lugar e para outro. E de repente ela está descobrindo um Deus que é muito diferente de todas as imagens que ela um dia serviu. Um Deus que está vivo. Um Deus que se manifesta. Um Deus que vai ao encontro dela no meio do deserto. E essa é a primeira revelação dessa mulher tremenda. O Deus que quer trabalhar a tua vida é um Deus vivo. O Deus que quer tocar no teu coração está vivo, está presente aqui. Não tem um segundo da tua vida que ele não conheça. A Bíblia diz que antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, ele estava vendo cada célula se multiplicar ele está vivo você não precisa carregá-lo ele é que te carrega nos seus braços segunda coisa que ela aprendeu o Deus que está vivo não está muito ocupado no céu que não possa ver você e é tremendo isso porque o anjo do Senhor apareceu e falou não a mulher ou egípcia ou oh, perdida no deserto do que que ele chamou? agar agar chamou pelo nome o Deus que está vivo me vê me conhece sabe a minha história você não é um número na, plate, na prateleira do céu você é filho amado, escolhido precioso, precioso preciosa de Deus e a terceira coisa que ela aprendeu ali com o nome o Deus que está vivo e vê é o Deus que me escuta e olha que coisa tremenda porque ela teve que colocar o nome não é? do filho dela de Ismael e esse nome é um nome composto, duas palavrinhas juntas. Deus ouve. Literalmente em hebraico as duas palavrinhas Ishma ouvir e El Deus. Ishmael Deus ouve. Agora você imagina a vida inteira? Vamos colocar em português, que era a língua dela, o hebraico, tá? Vamos colocar em português. Deus ouve, vem aqui, está na hora de jantar. Deus ouve, está na hora de tomar banho. Deus ouve, vamos agora levantar. Deus ouve a vida inteira. A vida inteira e cada vez que ela gritava Deus ouve ela guardava no coração a promessa meu filho vai ser o pai de uma grande nação ele não vai viver nessas tendas aqui ele vai ter as suas próprias tendas ele vai ser forte como um jumento selvagem feroz porque ele vai estar em luta mas ele tem a bênção de Deus Deus ouviu, Deus ouve e Deus ouvirá. Está entendendo? Tentação, confusão, restauração e revelação. É assim que Deus trabalha na nossa vida. As duas primeiras partes falam da nossa natureza, pecadora. Nós caímos, erramos, sofremos. As duas últimas falam da grandeza de Deus que vai ao nosso encontro. Vai nos buscar, vai tratar a nossa vida, vai mexer na nossa história, vai colocar temor do Senhor no nosso coração, vai fazer diferença na nossa vida. Daqui a pouquinho a gente vai celebrar a ceia do Senhor juntos aqui. E esse memorial tem a ver com tudo isso. Foi porque Deus nos viu que Jesus nasceu nesse mundo. Foi porque Deus se importa é que ele se fez carne para habitar entre nós aqui na Terra. Foi porque Deus nos ama que Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário e morreu por nós para perdão dos nossos pecados. Foi porque Ele tem um propósito eterno para a nossa vida que Ele ressuscitou no terceiro dia. E sabe onde ele estava? A Bíblia fala que ele estava no Hades, naquele lugar que a gente chama de inferno. E quando ele ressuscitou, ele saiu de lá com duas chaves, a chave da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia nos diz que é todo aquele que invocar o nome de Jesus como seu Senhor e seu Salvador, não importa onde esteja, não importa o deserto que se encontre, será salvo pelo poder do sangue e do nome do Salvador Jesus. Agora, para ele fazer isso, você vai ter que ter algum, alguma atitude de coragem, como a teve. Porque o Espírito de Deus vai até o teu coração e te toca e fala, olha, isso é para você, é a minha bênção para a tua vida. Mas você vai ter que ouvir a minha voz e me obedecer. Você vai deixar eu ser o Senhor da tua vida. Se a Gá não tivesse voltado para casa, se não tivesse obedecido às ordens do Senhor, ela não receberia a bênção prometida lá no deserto. E, queridos, assim acontece na nossa vida. Deus nos pega no meio das confusões da vida e o que a gente vai ter que fazer é fazer uma entrega absoluta. Mesmo quando eu não compreendo, mesmo quando eu não acredito que haja alguma solução, mas eu ouvi essa voz e por causa do Senhor que falou, pela fé nele, é que eu vou fazer isso. Ela não acreditava em Abraão, ela não acreditava em Sara, ela não acreditava nem na religião deles. Porque como é que alguém que tem fé faz o que fez com essa mulher? Mas ela encontrou o Senhor e ela pôde crer nele, porque esse não mente e faz coisas tremendas na nossa vida. Então agora, antes da gente partilhar do pão e do vinho, eu queria convidar você a orar ao Deus que te vê ao Deus que é vivo ao Deus que te ouve fala com ele e o grande desafio é não justifica não reclama só pede para ele tomar tua vida nas mãos dele fala Jesus me toma nas tuas mãos eu não quero ficar vagando pelo deserto, me leva para o lugar da tua presença, se for para voltar para casa e enfrentar as mesmas batalhas, eu vou voltar hoje, mas eu vou voltar em nome do Senhor Jesus. Porque eu quero a tua voz, eu quero a tua bênção, eu quero a tua promessa, eu quero a tua palavra, eu quero andar todo dia na alegria, daquele que vive me vê e me ouve como eu não tenho a mínima ideia como vai ser eu não tenho a mínima ideia como a garra não tinha mas a benção foi que o Senhor a abençoou Senhor Jesus agora que nos preparamos para esse memorial continua a falar conosco quando recebemos o pão e o vinho, ajuda-nos não apenas a termos um símbolo nas mãos. Porque o pão é pão, o vinho é vinho, suco de uva. Eles simbolizam o que Jesus fez por nós. Mas nessa hora, dá-nos mais do que um símbolo, revela o teu toque sobre nós. Há pessoas aqui que precisam de salvação eterna, e enquanto elas estiverem clamando ao Senhor que o Senhor as visite com o Teu Espírito Santo que o Senhor perdoe os seus pecados, a sua confusão as quedas e que o Senhor comece uma obra de restauração algum Senhor que estão precisando obedecer que o Teu Espírito já se revelou e o Senhor está dizendo, levanta agora toma atitude Volta para casa, volta para casa. Alguns, isso é literal, volta para casa. Tem alguns que estão separados aqui, Senhor, e o Senhor está dizendo: volta para casa, restitui a tua família, cura as feridas. Você já fez muita bobagem, volta para casa. Tem alguns, Senhor, que são filhos, que estão longe dos seus pais que o teu espírito está dizendo, volta para casa, volta para casa, volta para casa. E, Senhor, a gente tem tantas justificativas, mas nessa hora o Senhor não quer ouvir as nossas justificativas, porque o Senhor nos diz, volta para casa por mim, eu serei contigo. Mas, Senhor, às vezes isso não está no nível família, mas está lá no nível de trabalho, está no nível das situações, dos problemas, das dificuldades. E o Senhor está dizendo para você, vai filho, volta, volta, não foge não, volte. Senhor, vai com eles, vai com eles, Senhor, vai com eles. Está na frente deles, já vai preparando o caminho e que fatos que não são ditos, que não fazem parte do registro da história, mas que representam o mover do Teu Espírito, aconteçam agora, porque o Senhor foi à frente deles. E quando nós partilharmos do pão e do vinho, que nós estejamos tomando posse das Tuas promessas, na certeza de que o Senhor é o Deus que vive, o Deus que me vê e o Deus que me ouve. Bendito seja o nome do Senhor. Amém e amém.